0: Она взяла в микрозайме.
1: А, окей. Взяла и
0: она продлила 18 раз.
1: Очень-очень редкий случай, чтобы кто-то сказал, что у него нет кредита. Если
0: человек чего-то не знает, им может манипулировать.
1: Не знаю ни одного человека, у кого был бы кредит в этих трех банках. Не
0: обращают внимания в Казахстане вообще. Это тема морального насилия.
1: Всем привет, я приехал в Алматы записать здесь несколько подкастов, и сегодня у нас в гостях Бауржан, Бауржан у нас кредитный юрист.
0: Да, все верно.
1: Приветствую, Бауржан. Привет. Спасибо, что уделил время и приехал сюда. Окей, э, смотри, давай сразу перейдем ближе к делу. У меня такая история, я вот записываю подкасты, генерю контент, и общепланово все это нацелено на то, что я хочу популяризовать финансовую грамотность и популяризовать инвестирование. То есть, инвестирование как инструмент при умножении денег. Да? И замечаю такую тенденцию, что если я пытаюсь генерировать контент про то, как э, инвестировать, это для тех, у кого есть деньги.
0: Все верно, да. да,
1: и люди интересуются этим именно с точки зрения как инструмент заработка. Но большая часть людей, она, скажем так, не имеет средств, которые можно инвестировать, а имеют такие бытовые, рядовые проблемы, как кредиты, долги. соответственно, долги, да, и зачастую до каких-то бредовых ситуаций доходит, где человек берет в кредит деньги, чтобы их инвестировать. Вот, допустим, это очень неправильно с точки зрения финансовой грамотности брать деньги, чтобы инвестировать. К примеру, мы придерживаемся позиции, что нужно сперва закрыть долги, кредиты, и только там потом сделать финансовую подушку и после начать инвестировать. Но все равно... Человек, э, гражданин Казахстана без кредита, это как я не знаю, что такое красной книги, короче, да, ну, очень-очень редкий случай, чтобы кто-то сказал, что у него нет кредита, и еще редкий случай, чтобы кто-то сказал, что у него нет просрочек каких-то по кредитам и так далее. Uh -huh. Поэтому вообще расскажи про свою деятельность в общих чертах. Мне uh -huh. очень интересно именно, насколько эта проблема глобальна, да, если именно твой профиль это дела, где, скажем так, есть проблемные кредиты, и насколько эта проблема обширна для нашего не знаю, общества, для Алматы в целом?
0: Я занимаюсь долгами уже 7 лет. Это мой практический стаж. Я начинал свою деятельность как сотрудник банка изначально. А в юридическом отделе мы занимались подачей исков на должников и тем самым взыскивали задолженность. В какой-то момент я просто понял, что это проблема настолько обширная и как бы, характерная, что здесь банки, МФО и вообще финансовый спектр занимают такую позицию, очень, как сказать, гигантскую позицию, и человек, вот рядовые наши граждане, они находятся в маленьком положении. И возникла идея создать некий мост, некую третью силу, которая поможет гражданам восстановление их правовых отношений, потому что, ну, как происходит в обычном, в обычном обиходе, если человек чего-то не знает, им можно манипулировать. И здесь у меня возникла такая идея, а что, если мы поможем людям? Ну, сначала, что, если я помогу людям? Потому что я вижу, что, ну, не все, некоторые банки, МФО, начисляют бешеные проценты.
1: Например, Какие?
0: Ну, даже возьмем тот же самый, самый популярный гсп да, банк Вообще сама ставка, 56% ГСВ, это, такого нет в мире. Это есть только в Казахстане, можете проверить. А, вообще как бы некоторые банки они пользуются, некоторые МФОшки пользуются неграмотностью, и тем самым они а, ставят людей в то положение, о котором я говорил, в маленькое положение, и взыскивают их деньги. И получается, наша деятельность, изначально моя деятельность была помочь людям, восстановление их как бы, конституционных и правовых отношениях, то есть сделать некий баланс. И что мы начали делать? Ну, мы начали просто изначально консультировать, какие права имеют люди, как должны с ними разговаривать, какую процентную ставку, какие пения они могут начислять, какие незаконные. И отсюда уже пошла работа. На данный момент мы уже... У нас компания Фими Comic, она уже имеет свою, свое имя, свой бренд, на рынке мы три года, есть продуктовая линейка, есть услуги, которые мы предоставляем, которые э, очень выгодны для людей. Ну, к примеру, банальная ситуация, приведу пример просто. Человек берет э, в МФО 150 тысяч, и раньше, до того, как они были не лицензированы, до 2020 года, они работали как обычные компании. И зачастую они из-за того, что их финансовый регулятор не контролировал, они начисляли бешеные проценты и пение. Ну, допустим, ты взял 150, бывало, что 1 к 4 ты возвращаешь. Ну, то есть, представляешь, да, 600 тысяч сверху.
1: Взял 150, возвращаешь 600. Да.
0: И очень много было таких кейсов. И, ну, как бы человек... Он смотрит э, на эти цифры и понимает, что где-то что-то не так, да? кто-то кого-то там пытается обмануть. И эти люди начали задавать вопросы. Сначала эти вопросы шли в воздух, потому что не было кредитных юристов. То есть до карантина эта профессия, деятельность была узкопрофильной, и люди не знали вообще, кому обращаться, кто вообще должен этим заниматься.
1: Давай теперь смотри, откатимся. Ты только что сказал, что условно там до 2020 года были такие ситуации, где 1 к 4, да, было условно, взял 150, возвращаешь 600. Что поменялось сейчас, что произошло в 2020 году? Есть ли сейчас такие кейсы? То есть, как вот вся эта, скажем так, шумиха с МФОшками, с процентами, с бешеными процентами изменилась? И, и что мы имеем на текущий день?
0: Ну, сначала. С конца 2020 года у нас появился закон о микрофинансовой деятельности, и со стороны Нацбанка был создан отдел, ну как межведомственный как бы, госорган это у нас агентство финансового регулирования, которое регулирует работу ломбардов, банков и МФО. И они как бы написали четкие правила, как должна работать МФО. структура МФО, что она должна делать, и в ней как бы появилась статья, я уже забыл на цифры, плохо, там, в общем, говорилось о том, что если ты взял 100 тысяч, ну, к примеру, да, да. сумма, которые не превышает 50 МРП, это в районе 150 тысяч, общая переплата не должна превышать сумму выданного займа. Так написано в законе.
1: То есть максимум 1 к, к одному.
0: То есть финрегулятор регулятор он встал посередине, как бы и в сторону Инфо и в сторону людей. И как бы э, можно сказать, что на общем фоне это поменяло да, какие-то объективные нормы со стороны работы МФО. Но здесь появилась э, вторая фишка какая? у МФО. Э, получается, какая ситуация? Ты идешь, берешь 150 тысяч, и э, через месяц ты должен вернуть сверху 30%. Это 108,7500 500, сверху 37 500.
1: Там ставки такие, 30% в месяц. Да.
0: И ты такой думаешь, окей, там, раскидаю. Через месяц приходишь и понимаешь, что не можешь раскидаться. Изначально МФО – это уловка, потому что МФО вообще должны брать только предприниматели, микрозаймы. Потому что у предпринимателя есть возможность взяв сегодня и вернуть через месяц. Потому что он предприниматель, он заработает, Сделает какую-то маржу и раскидает. А рядовой гражданин не имеет такой возможности. Вот если возьмем среднестатистического Казахстана, казахстанца, он берет, зарплату у него 200 тысяч, к примеру, да, у него есть какие-то бытовые расходы, там бензин, транспорт, семья, дети, квартира, да? ну, кредиты, в конце концов, Каспред, такие темы, да. И он зарплатой 200 тысяч навряд ли через месяц сможет вернуть, взяв 150 на какой-то случай, да, там по болезни, либо еще что-то. Нет вероятности, что он вернет 30% сверху. И что делает МФО? Оно говорит, окей, не можешь вернуть, все, оплати продление. Что такое продление? Продление ты оплачиваешь 30%, вот эти 37 500, у тебя сумма а, как бы амулируется до основного долга, и тебе выпадает еще время, месяц. И пока этот месяц идет, тебе опять начисляется 37 500, вот эти 30 процентов, и к концу второго месяца у тебя опять 187 500. И, и МФО говорит, ну, если нет денег, еще раз продли. Есть такие граждане, которые это сделали 12-15 раз. Серьезно? Да. То есть, если так посмотреть на ситуацию, он вроде взял 150, если посмотреть на сколько он переплатил, это ну, там, то же самое, да, 1 к 4, 1 к 5, да? И что говорит э, закон об этом? Э, вообще, де-факто, это как будто правильно для человека, да. То есть, типа, в сознании человека он такой думает, ну, инфо же дает мне шанс и как бы смиряется с этим.
1: Идет ко мне навстречу, да. да.
0: А де-юре – это незаконно, потому что в законе, о котором я говорил, там четко написано, что общая сумма всех переплат. Независимо какие-то оплаты частично, не частично, штрафы, пении, или там основной док вознаграждения?
1: Всех переплат. Да. То есть получается, если, к примеру, у него действительно три месяца не было возможности вернуть сумму и так далее, там, со всеми пениями, штрафами, комиссиями.
0: Да, и же, даже если у него не было возможности оплатить 4 года, если то он максимальная взял 100, переплата один. То к 1. он
1: возвращает как максимум 200. Да. Этот закон был до или он только недавно был, скажем так, принят?
0: Ну, он появился в законе ОМФО. А, 2020 в
1: 2020 году?
0: Да, нет, он раньше был в ГК, Гражданском кодексе, там, я уже не помню, 157-я статья, а, а 147-я, она урегулировала такой вопрос, а, что общая переплата, то есть там было написано как, если вот ты берешь микрозайм, то ГСВ не должно превышать 100%, там вот так написано. То есть это тоже говорило о том, что не один к одному как бы не менее один к одному взыскиваете. Но проблема была в том, что они не были подконтрольным финрегулятором, и они беспределили.
1: Я то понял, есть, да.
0: Сейчас они подконтрольны, и они вот эту фишку придумали, о которой я сейчас сказал, и человек, то есть де юр это незаконно, и мы с этого года сделали судебную практику, то есть наша компания, мы начали возвращать эти деньги людям. То есть Раньше это было как бы что-то ну, как бы невозможное взыскать у МФО что-то обратно себе. Сейчас это 100% ну, как бы реально, и это законно, потому что мы пользуемся этой статьей. Во-первых. Во-вторых, ты был удивлен, когда я тебе сказал, что 30% ежемесячно. Есть на это тоже свой ответ. Есть постановление номер 209 Национального банка, там четко написано, что вознаграждение, которое берет МФО, это эквивалент процента, который они должны указывать в годовом эквиваленте. Okay. То есть, если брать логику этого постановления, она говорит о том, что все процентные ставки должны указываться в годовом эквиваленте. А МФО по какой-то причине берет, делает 30% процентов месячно и мы как бы пользуясь э, вот этими ну, грубо говоря этим дисбалансом начали признавать сделки мфу недействительными при признании сделки недействительным все возвращается в первоначальное положение то есть если ты там, взял 150 и переплатил там продлениями 600 то от этих 600 отнимается основной долг все остальное возвращается тебе
1: вот окей okay, понял Получается, давай, у меня, если честно, уже накопились некоторые вопросы, поэтапно пойдем. Вопрос первый такой, ты говорил, что вот уже там, вы участвуете в определенном количестве судов да, там и выигрываете такие кейсы. Можешь прям конкретно какой-либо пример рассказать, вот условно там человек взял столько-то, потом набежало столько-то, мы пошли, судились и в итоге мы взыскали такую-то сумму. Да, могу. Прям цифрами.
0: Могу, ну, на цифры, как ты понял, я плох.
1: Ага. Ну, а, на скидку, да?
0: Ну, есть, я не буду раскрывать личности людей. Да, да, этого Это конфиденциальные данные. Но э, была девушка, э, которая взяла... Она сама была сотрудником банка, между прочим.
1: Где и взяла этот Нет, займ. нет, она
0: взяла в микрозайме. А, окей. Взяла, и она продлила 18 раз. 18 умножаем на 47 500... Ой, на 43 500. Это сколько там? Ну, какая-то цифра уходит. Okay. Большая, да? 600-700 тысяч. А вон, 703 тысячи.
1: 783.
0: Да. И она пришла ко мне, и у нее был такой, ну, как бы потерянный вид. Она говорит, Бауржан, говорит, я, говорит, оплатила уже 700 тысяч, но сейчас я вышла на просрочку, потому что э, уже не потянуло, да, каждый месяц закидывать. Говорит, но ну, почему-то МФО выкатил мне э, на как бы оплату полную 290 тысяч.
1: А взяла она изначально сколько?
0: 145. 145. То есть МФО такие, вот ты же типа полтора года платил, это не не считается. Вот ты сейчас вышел на просрочку, мы тебе пенью накатали до да, один к одному по закону. И она такая пришла, блин, что делать? И видно, что человек ну как бы он чувствует, что где-то что-то не, не так. Что Кто-то пытается
1: не... обмануть меня, да?
0: Да, и она такая, блин, что делать? Я такой посмотрел все детально. И тогда мы уже как бы были в процессе э, процессе установки судебной практики. И я такой, ну давай, возьмемся. И мы, получается, подали в суд в январе на них о признании сделки недействительной. Ну потому что... Ну, реально, там очень много было переплат. И смогли, а, вот буквально недавно, 2-3 недели назад, если мне не изменяет память, мы сначала выиграли суд, потом ждали месяц, пока законную силу вступит. После того, как она вступила в законную силу, мы взяли исполнительный лист, направили часычнику, и часы ей взыскал 393 тысячи. 300, нет, 400 с чем-то, потому что там отнялась сумма основного долга. И 450-е и упало. Вот такую практику мы поставили. И почему я говорю, что поставили практику, Да, тоже, наверное, стоит объяснить. У нас в Казахстане судебное разбирательство, оно такое прецедентного характера. Что это такое? Это вот, допустим, я могу сидеть в Астане, и мне будут падать какие-то иски, и какой-то судья сделает такое-то решение. Да, там он принимает такое-то решение. И все судьи делают какое Это называется практика.
1: Почему? То есть, если уже один раз такой кейс был, все будут ссылаться на такое же решение, поскольку оно уже было, да.
0: Да, потому что ну, никто не хочет. Я не знаю, почему. Не буду там, говорить, что это именно так. Просто мое личное мнение, что они не хотят заморачиваться. Да, да. С одной стороны, это как бы и по нам под руку, потому что сейчас, если мы подаем иск, мы уже знаем, что у нас будет такое решение. Потому что, как бы, уже один судья сделал практику такую, и сказал, там даже вплоть до того дошло, что в городском суде сказали, вот, вот эти иски вот так нужно делать, потому что э, там все незаконно. И сейчас, если человек к нам обращается, мы уже ему говорим, как мы можем сделать и что мы можем сделать. И я считаю, что мы приносим этой деятельностью, приносим пользу не только для людей, мы приносим какую-то пользу и для государства, потому что человек... Будучи экономически отключенным, мы как бы ему даем деньги, он идет, эти деньги, как бы тратит что-то с ними делает, и получается, проносит пользу для экономики.
1: Ну, я согласен. Да, это действительно так. Если эти деньги не, не уйдут да, там, к различным финансовым компаниям, то он их будет тратить во благо экономики. Да, ну,
0: он там, не знаю, может там, съездить на лакаль для да. туризма, что-то сделать, да, или купит вещи своему ребенку. Либо на какие-то курсы запишется, да? Сейчас же у нас э, по программе нашего президента у нас сейчас стоит общий акцент на увеличении э, как бы жизнедеятельности. То есть, э, как недавно я читал, то есть у нас же всегда какой-то путь в начале года президент направляет на увеличение качества жизни людей. Вот сейчас такой стоит у нас путь.
1: Окей, okay. честно, я не слежу за тем, какие они выкатывают словно пути. Но я думаю, что то, что вот ты сейчас сказал, вот, вот эта деятельность, это очень круто, крутые вещи вы делаете. Мне кажется, что э, это нужно популяризовать. Все те люди, не знаю, кто упал жертвой именно таких процентов кабальных, они, возможно, должны не знаю, обращаться к кредитным юристам. Еще такой вопрос. Я, как и говорил, помимо финансовой грамотности занимаюсь инвестированием, угу. и зачастую в последнее время начал замечать, что на фондовом рынке казахстанском на косе часто привлекаются, выпускаются облигации от именно МФОшек под ставку 20-25% годовых. Вот условно, я в принципе могу даже название компании сказать, кажется, СОВА. Air Finance, Swiss, Swiss Capital, Swiss Capital, потом там что-то типа Kazonline Finance. Но, не знаю, 5-6 компаний я видел. Именно Saflam Bart, кажется, еще есть. 5-6 МФОшек, которые выпускают облигации с доходностью 20-25% годовых в тенге. Но при этом мне, мне задавали этот вопрос, то есть, Баттер, как ты считаешь, и можно ли вложить деньги вот в такие облигации, которые дают там, 25% годовых? Я думал вот как. Если дать, купить облигации МФОшки с доходностью 25% годовых в тенге, нужно же думать, с каких денег МФОшка будет тебе платить эти облигации, да, там купоны, она будет платить за счет прибыли, заработанной с тех граждан, которые при, приходят к ним и оформляют эти микрокредиты. Соответственно, какой, не знаю, там, класс людей приходит в МФОшку, чтобы взять этот микрокредит? Зачастую, ну, как бы, есть же такое, что приходят тогда, в МФОшку только тогда, когда других вариантов нет. То есть, не знаю, там, когда вот уже совсем денег нет, и, и идут, там, чтобы взять какие-то 100, 200, 300, 400 тысяч тенге. И отталкиваясь от этой логики, я думаю, что, скорее всего, аудитория, которая приносит деньги для этой МФОшки, она, скажем так, по платежеспособности немного некачественная, поскольку зачастую вот эти просрочки, еще и кабальные проценты, и поэтому мне не совсем хотелось бы покупать их облигации. Но сейчас ты говоришь, что если они ставят процентную доходность, 30% в месяц, ну, доходность в данном случае для МФО, да, то тогда теперь мне уже гораздо все более-менее ясно. То есть они, не знаю, за месяц отбивают то, что они привлекают на фондовом рынке, и за месяц отбивают то, что они... За знаю, За год, за полмесяца даже, да. То есть, если это так, то это вообще, мне кажется, кажется как-то странно.
0: Да, потому что здесь инфо, оно как бы развертывает свою деятельность, скажем, да, она занимается не только выдачей, займов, и я просто как бы не очень шарю в экономике, в облигациях, да -да -да. я просто слышал, видел то, что вот везде реклама, там, они облигации, там, выпускают свои... Но здесь могу ответить, прокомментировать о том, кто берут микрокредиты, потому что я с этими людьми уже на ты 7 лет. Это люди, действительно, которые пали жертвами каких-то обстоятельств, либо там заболели, либо они жертвы мошенников. И очень популярное количество людей – это те, которые взяли микрокредиты, чтобы закрыть кредиты.
1: Вот, вот, вот этот именно момент меня прям триггерит только что в самом начале, когда ты сказал, там, что он берет кредит там, под 30% в месяц, э -э почему берут микрокредит, почему бы не взять, не знаю, если действительно там, такая ситуация, что тебе срочно нужны деньги, да, и у тебя вообще никаких денег нет, Почему идти в МФО, почему не идти в обычный банк, там, не знаю, халык-банк, и не оформить там стандартный кредит с нормальной ставкой? Потому что как бы просто, когда ты слышишь МФО и банк, не знаю, у меня сразу такое впечатление, что в банке я заплачу меньше переплаты, нежели в МФО. Потому что в МФО все-таки какое-то, не знаю, предрассудки есть, какие-то ярлыки, что там проценты выше всегда. Почему идут не в банке, а в МФО?
0: Ну, потому что банки не дают им кредит.
1: То, То есть, требования к человеку, который пришел за деньгами в МФО, они более такие лайтовые, более легче, да? То Я есть... тебе
0: даже так скажу, банк, он смотрит, у банков есть такая система, называется скоринг. Ты приходишь, даешь заявку на кредит, она проверяет полностью твою кредитную историю, плачешь за способность, за зарплату. Да, они делают какое-то взвешенное решение и выносят Решение, да, там, одобрить либо отказать. НФО не всегда так делает. То есть, я не говорю, что все МФОшки такие. Есть некоторые МФОшки, где есть скоринг. Но в большинстве случаев у них нету скоринга. Я объясню, почему. Здесь уже раскрывается теневая сторона этого бизнеса. Вот. Заскание задолженности. То есть, я вижу, что ты пришел ко мне, вот я МФО, я вижу, ты пришел ко мне, я смотрю, у тебя там уже 5-6 кредитов, ты уже на просрочке где-то, да, и ты еще хочешь денег. Я такой думаю, хорошо, ну ладно, дам я тебе, даю. И почему я даю? Потому что, во-первых, у меня 30% ежемесячно, во-вторых, если ты не, не в срок не выплатишь, я же с тебя один к одному заберу. Да. И здесь раскрывается вот, э, первая ступень этого тен тенового, теневого бизнеса, это коллекторский беспредел, я бы так сказал. Сразу говорю, сразу хочу сказать всем, э, все люди считают, что я какой-то, не знаю, там, антиколлектор там, против банков. Я не против банков и не против коллекторов. Я просто за э, право. Типа, если человек прав, я за него вступлюсь и как бы защищу его. Если банк прав, я объясню человеку, что банк прав. То есть у меня нет какой-то принципиальной позиции. Я просто за то, чтобы, если у нас есть законы, чтобы их соблюдали и чтобы было все нормально. И вот первая ступень этого тинового бизнеса, как я сказал, это коллекторский беспредел. Почему я так говорю? Потому что, окей, я там не смог выплатить срок, и МФО за там, два месяца мне один к одному выставляет. То есть они уже на мне заработали за два месяца 100%,
1: правильно? 100%, да.
0: И ну, тут не факт, что я выплачу сначала, да? И что тут начинается? Во-первых, что начинает МФО, это э, моральное насилие. Вот я на своих обучениях э, говорю постоянно, что есть э, такое, на которое не обращают внимания в Казахстане вообще. Э, это тема морального насилия. Де-факто у коллекторов, у этих сотрудников банка и МФО нет какого-либо э, инструмента, чтобы взыскать эти деньги, кроме того, как наложить арест и там, наложить там, запрет на выезд. И все. Человек, который и так э, где-то работает неофициально, ему все равно, есть у него счет или нет. Да? Он там будет пользоваться счетами других людей. Здесь начинается моральное насилие на которые, как я уже сказал, в Казахстане никто не обращает внимания. Даже вот посмотрите, если жена приходит э, к участковому, жалуется на то, что ее терроризирует муж, что делает участковый? Он смотрит, вроде нет побоев, говорит, ай, все, иди. Но никто не говорит о том, что вот э, терроризировать мо могут и морально. И моральное как бы насилие, оно такое же, какие физическое, а то и не идет. То есть, если так посмотреть на статистику, у нас в Казахстане все печально. Из-за того, что никто на это внимание не обращает. То есть у нас рекордное количество суицидов, рекордное количество там, разводов. да, Это все почему происходит? Это происходит потому, что никто с этим не работает. Так же и здесь. Никто с этим не работает. И получается, вот я вышел на просрочку, не оплачиваю, и мне звонит МФО э, и говорит, ну если ты не оплатишь, я там... Мы тебя посадим в тюрьму. Вот. Uh -huh. Или там, обычно, кто берет МФОшки, это молодые же. Они как мы позвоним твоим родителям.
1: Ага.
0: Звонят родителям и говорят, вот ваш сын не платит, или там дочь, мы ваши счета заблокируем. Или говорят, вот вас указали гарантом, и за то, что он не платит, твои счета тоже будут заблокированы. заблокированы. То есть они не то чтобы морально давят, они его еще и распространяют, вот это насилие. И как бы над человеком со всей стороны давление... Это, с одной стороны, может мотивировать закрыть задолженность, с другой стороны, это может мотивировать человека совершать какие-то глупые поступки.
1: А то, что вот ты сейчас сказал, они вообще имеют право так сделать? Или это просто как метод угрозы, но по факту это, у них нет Это
0: давление. То есть, в законе как написано? В законе написано, как бы коллектор, сотрудник Банка Инфо может звонить третьим лицам с целью Установление местонахождения и целью того, чтобы взять телефонный номер.
1: И все. Но никоим образом он не может же, не знаю, там, оказать влияние на... Да, потому
0: что это конфиденциальная тайна. Вообще есть такая тема, опять же, ее все игнорируют.
1: Закон о персональных данных.
0: Закон о персональных данных. И есть также закон о банковской тайне. Статья банковская тайна. Есть статья тайна микрокредита. Есть тайна коллекторского дела то есть есть эти статьи они прописаны но опять же коллектора как судят они говорят если мы не будем применять эти методы то никто не будет оплачивать потому что как я уже сказал эта монета имеет две стороны с одной стороны она мотивирует человека потому что действительно да, там когда на тебя отец звонит орет ты пишешь <соценно> все силе приложить чтобы закрыть да, задолженность либо ты можешь совершить глупые поступки. Там можешь, не знаю, там взять еще один микрокредит. Вот самый глупый поступок, который совершают люди, это вот не могут один выплатить, им звонят, они идут, берут еще, закрывают этот, потом тот, и это не заканчивается.
1: Это будет иметь определенный эффект снежного кома, такой снежной лавины, будет только обрастать мясо. да, -да. Еще такой вот вопрос. Знаешь, вот ты говоришь про коммерческую тайну и так далее, и что, но с другой стороны коллектора говорят, что иначе как мы будем взыскивать. Так в итоге каков ответ? То есть я, к примеру, там, не знаю, ладно, не я, кто-нибудь берет кредит. Uh -huh. И имеют ли право коллектора звонить его отцу, его брату, его жене и говорить, что где вот такой-то человек, он нам должен деньги? Имеют ли право они... Кому-либо, третьему лицу, пусть это даже его родственники. Вообще озвучивать эту информацию? Нет. А звонить? Звонить могут. Звонить могут? В том много... случае,
0: если ты не берешь трубку.
1: Ага, звонить э, могут, но не могут озвучивать информацию о том, что у этого человека имеется кредит. Да.
0: То есть звонят, говорят, здравствуйте, вы знаете там Баттер? Ну или там
1: Айдоса. Да.
0: Они такие, да, знаем. Вот мы не можем его найти, дать его номер. Вот дают. Либо там не дают, спрашивают, кто там, там нужно. Там, либо они могут сказать, что они из банка, либо с коллекторского. А если они спрашивают, а о чем он должен, они говорят: ну, мы не можем предоставить эту информацию. Ну и как бы всем становится понятно, что он
1: должен, да? Честно, вот конкретно с моей практики никогда не было такого, чтобы мне звонили э, с банков, с микрокредиток и так далее, касательно кредитов третьих лиц, моих там друзей и так далее. Но во всех этих сценариях было так, передайте ему, чтобы он оплатил кредит, он не оплачивает кредит, то есть в каждом случае они мне сообщали, и вот я сижу условно там дома, никого не трогаю, и мне там в один день, я себя прям помню, поймал на такой мысли, мне три звонка в течение одного дня поступило. Три моих разных друга на просрочках, и три разных банка мне звонят и говорят, что вот у, у такого-то твоего друга кредит, и он по нему не платит. То есть я не видел, чтобы банки там скрывали эту информацию или пытались как-то, знаешь, не знаю, там скрыть это и как-то деликатно узнать. Все прямым текстом говорят, вот он твой друг, он тебя указал в какой-то анкете, ему скажи, чтобы он кредит заплатил, потому что он, не, не знаю, там, не платит нам.
0: Ну да, потому что... Банк знает, что человек ничего не будет делать.
1: Вот, если, к примеру, такой кейс имеет место быть, то может ли этот человек подать в суд на банк за то, что он раскрыл эту информацию да. и насколько это вообще рационально?
0: Это, это возможно и как бы есть просто даже практика судебная обжалования действий банка.
1: Просто здесь не стоит ли вопрос таким образом, что вот условно, к примеру, да, вот есть там, не знаю какой-то человек. Есть у нас э, хайрат, который взял кредит, перестал его платить. Э, потом МФОшка начинает звонить его родственникам, говорить, он взял кредит, не платит. Он, э, все начали ему про это говорить этому хайрату, и наш хайрат э, его это задело, нам с и он говорит, почему вы звоните моим родственникам, рассказали всем про мою тайну, и он идет в суд и подает э, в суд на этот э, банк микрокредитка и так далее, и говорит, почему вы раскрыли эту информацию, вот, как ты говорил, да, моральное насилие, то имеет ли вообще, стоит ли игра свеч, то есть сколько он с этого, не знаю, сможет заработать, и есть же расходы на юриста, расходы на это, это время и прочее, и прочее, просто... Я понимаю, что понятие морального насилия – это то, чего нам действительно не хватает. Это то, что должно не знаю, там, популяризоваться и, и должна быть определенная практика. Но когда вот мы говорим о том, чтобы начать ссылаться на это, то стоит ли вот игра свеч?
0: Я понял вопрос. Смотри, была такая у нас процедура как бы негативная. Один раз у меня была клиентка то ли год, то ли два года назад. Два года назад, в 2020 году. У него был микрокредит. И там коллектора буквально обзванивали всех. И в какой-то момент этот человек из-за того, что на него оказывали давление родственники, она попала в больницу.
1: Угу.
0: Прям попала в больницу. У нее случился микроинсульт. И мы решили, ну, как бы, на, ну, грубо говоря, наказать МФО, потому что их действия привели человека в больницу. Мы записали разговор, то есть мы попросили ее записать, она лежала в больнице, и все равно звонили, она записала разговор. Мы пошли, написали заявление в АФР, ссылаясь на как бы, действия МФО незаконными, и просили привлечь сотрудника к ответственности.
1: Не организацию сотрудника и
0: организацию и сотрудника. Окей. Тоже.
1: под АФР ты имеешь в виду агентство финансового да. регулирования?
0: Да. Мы ждали очень долго. Месяц нам не отвечали. Через месяц э, пришло письмо, в котором было написано типа таким текстом: "Уважаемый, да, круто, там незаконно все дела, но э, мы не можем это, про, не, не можем проверить эту информацию, потому что". В компетенцию МФО не входит э, записывать разговоры с э, клиентами. Вот. И я был в бешенстве, грубо говоря, я поехал в ФР, позвонил специалисту, который мне ответил, я говорю, почему так? Uh -huh. Они говорят, ну я говорю, понимаю тебе очень прекрасно, что ты имеешь в виду и какая проблема, но в законе не написано, что сотрудники МФО должны записывать э, разговор аудиозаписи, либо видеозаписи, это первое. И следом, следовательно, это говорит о том, что они не могут проверить эту информацию. Okay. На действительность. А я говорю, у меня есть запись разговора. Так вы должны ехать на Байзаково, куда-то меня направили, сказали, вы должны идентифицировать. И когда мы прошли идентифицировать, мы заметили, что тамочный сотрудник не представился. И он не сказал, откуда он.
1: Он просто позвонил и сказал, где да, деньги, да? Там?
0: вот, там, я отсос, вот эти все дела, там, как, ну, короче, начал, грубо говоря, очень неделикатно себя вести. Окей. Okay. И мы действительно обнаружили, что там он не представился. И, не, и там сказали, ну, извините, ребята, это может быть хоть кто угодно. И типа начали ссылаться, у нее что, не только один кредит, у нее там 5-6 кредитов, а мы знали, что это, это вот эта инфо, потому что до того, как подать обращение, я просто сам позвонил им по-человечески. Я говорю, ребят, вы что делаете? Успокойтесь, она выплатит, она сейчас болеет, я могу простать сведения. Они такие со мной поговорили, гру 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 грубо говоря, они надо усмехнулись и типа сказали, мы все равно будем делать то, что должны делать. И начали вот это. И поэтому, в общем, к чему я пришел? В итоге человек уже, как бы, мы не, грубо говоря, мы ничем не могли им помочь. Единственное, что мы смогли сделать, это я просто пошел, поехал к ним, вот так вот, поехал, объяснил ситуацию. Там руководитель блага, толковый парень оказался, он говорит, ладно, типа, мы дадим отсрочку, пока она в больнице лежит, и дадим команду, чтобы перестали звонить. Вот. И все, она потом закрыла. Ну, просто это меня сподвило к мысли о том, что вообще всем все равно. В вот. этой стране всем да. все равно на то, как разговаривают коллектора, как разговаривают сотрудники МФО. И я такой думаю, блин, пока люди не начнут защищать, вот как ты говоришь, не пойдут подавать в суд все эти дела, пока вот как мы, кто-то не поставит практику самозащиты. Эта проблема да, будет актуальна, потому что мы даже ну, ответ государства, не государства, а ФР, типа, ребята, они...
1: Типа, если Правительство. Бы,
0: да, если бы это были бы коллектора, как мне объяснили, тогда мы бы проверили, потому что они должны записывать разговор. Но я говорю, а если он там с личного позвонил? Ну, тогда, не знаю. А, а как вообще отследить?
1: Ну, как Нет, бы... ну вот, кстати, по номеру, я тоже хотел спросить, нельзя было по номеру как-то посмотреть, на кого зарегистрирован, на физлицо, на и компанию и так далее, либо номер не помог в данном случае?
0: Здесь такой момент
1: щепетильный.
0: Есть такое понятие – уполномоченность. То есть, кто может проверить номера?
1: И в каких За... случаях, да?
0: Это, допустим, по санкции прокурора.
1: Да, я понял. Okay. А
0: чтобы взять санкцию прокурора, должно быть как минимум уголовное дело. То есть здесь, грубо говоря, пока человек, там, не знаю, с ним что-то не случится, у нас никто ничего не будет делать. Помнишь, была ситуация в сентябре 21-го, когда у человека Стрелок. пришли забирать дом, и он застрелил пятерых людей? Да, помню. Вот после этого момента произошли две вещи. В первую очередь наложили мораторий правда, на год, который скоро закончится. На что? О, о запрете взыскания единственного имущества у СУС, социально уязвимого слоя населения. И, по-моему, в ноябре первого числа банк, банки, банков, МФО и коллекторов обязали, чтобы они рассматривали все обращения, которые им поступают, как бы вплоть до обязательного урегулирования задолженности, чтобы вот таких моментов не происходило. То есть, это говорит о том, что буквально у нас пока до ручки не доходит, как бы никто ничего не делает. Вот. Как обычно. Ну да, как обычно.
1: Просто знаешь, к примеру, я вот сидел, думал, какую бы параллель провести, и вспомнил простую банальную ситуацию: ты едешь на машине, рядом есть человек на машине, вы случайно стукнулись, вы остановились, вышли, начинаете спорить, кто прав, кто не прав, и понимаете оба, что нет смысла сейчас вызывать страхов не знаю, там, представителей страховой компании, ГАИ, вот, вот это все, это столько времени, потом будет суд, определение, кто прав, кто не виноват, просто у тебя какая царапина, у тебя какая царапина, вот давай я тебе столько дам, Каспи перевод, все, давай, пока, и все, да, как бы вопрос решается таким образом, никто не теряет времени, обе стороны к какому-то консенсусу приходят, там, не знаю, медиативное соглашение, да, Просто конкретно, если рассматривать такую ситуацию, где там два, две машины поцарапались, то тогда обе стороны могут сказать нам, не знаю, свои претензии и как-то отстоять их. Просто конкретно в данном случае это же игра в одни ворота, условно, МФОшка топит того человека, который, не знаю, был в той ситуации, что его какую-то персональную информацию раскрыли, и он ничего толком в ответ не сможет сделать. Вот как, к примеру, ты только что рассказал историю, где даже имеется, не знаю, там вот аудиодоказательство. Получается, чтобы конкретно этот кейс он имел успешный итог, это нужно, чтобы, во-первых, были законодательные поправки, где скажут, что МФО обязаны записывать все звонки своим клиентам. Второе, потом МФО, когда звонит, он должен говорить, там, я такой-то, такой-то сотрудник такой-то компании, я звоню вам по такому-то вопросу. Да? да, все верно. И что еще? То есть какие-то там еще 3-4 пункта, только после этого ваш конкретный кейс он был бы успешным, и вы могли бы на что-то претендовать.
0: Ну Да, и плюс это все зависит от самой отдачи самого заемщика. То есть, если бы вообще человек э, изначально разговор задавал бы такие вопросы, как ты кто, откуда ты звонишь, да. по какому долгу, я тебя не знаю, да? То та сторона, как бы она бы начала говорить, я там такой-то, звоню по такому-то долгу, вот по такому у тебя там столько-то, да? То есть, здесь я от человека тоже зависит. Тут нельзя как бы полностью видеть банк, инфу, что-нибудь такие плохие. Просто... У нас как происходит? Это же психология человека. Если человек как бы, прогибается, его прогибают. Если он начинает как бы, уже ну, как бы, давать отпор, то они э, как бы, начинают идти назад. Я вот приведу простой пример, почему наша деятельность имеет место быть и почему она популярна в России, по-моему, на рубеже 2005-го года тоже была такая ситуация, как у нас сейчас, то есть были вот люди и был банк, большие процентные ставки, бешеные условия, и появились, в это время появились кредитные юристы, вот такие, как мы, то есть в России их называют антиколлектора, вот, и что это дало? Если так посмотреть, в разрез в масштабе за 10 лет вот эти антиколлектора сделали больше, чем, грубо говоря, государство. Потому что они начали учить людей, предоставлять им услуги, люди начали понимать, что вот эти вот там, прифигели чуть-чуть. И это начало делать рост сознания у людей, потому что они в итоге отказывались от банковских услуг. То есть они начали понимать, что, блин, там 50% ГСВ, это что-то много. Я лучше, я не знаю, у соседа займу, перетерплю, там, или, не знаю, какой-нибудь доход найду, чем буду брать кредит. И это банкам пришлось как бы равняться с людьми. То есть они начали снижать процентные ставки, начали законы делать там, в пользу людей. И тем самым они как бы и рост сознания обеспечили людей. То есть я, допустим, когда веду вебинары, либо там на своих курсах, я говорю, ребята, да, там банк не прав, ну, и ваша вина есть в этом.
1: Абсолютно согласен.
0: Потому что э, просто винить банк и себя в позицию жертву вводить, это так делу не поможешь. У меня есть тысячу, ну, не тысячу, там много клиентов, которые ко мне каждые полгода приходят. Вот у меня есть айдос, Uh, ну просто айдус, он как делает, он там возьмет инфоску, про, на просрочку выйдет, ко мне придет, я там ему сделаю графики, либо там через суд еще переплату, все дела, он там полгода походит, потом возьмет еще раз. И так где-то раза 3-4. За 2-3 года. И тот раз ко мне приходит, я говорю, я не буду тебе помогать. Он говорит, почему? Я говорю, ну потому что, <laughs> я говорю, ты вот посмотри на как бы Вообще то, что, что ты делаешь? Он говорит, что я делаю? Я говорю, ну, ты мне приходишь, я ладно, ок, как бизнесмен, я доволен, да? Но ты же, это же медвежья услуга. Как бы, это то же самое, что когда у тебя болит зуб, идти пить, э, обезболивайся, чем идти его лечить, да? Да, я говорю
1: решение последствия проблемы, а не корня проблемы. Да,
0: и я говорю, вот на своих обучениях везде я говорю, ребята, дело в вас, не в банке. Банк вам дает, потому что вы берете. Если бы вы бы не брали, он бы, как бы, он же не заставляет вас брать кредит,
1: правильно? Банк э, дает просто инструменты. Банк тоже нельзя позиционировать каким-то, не знаю, демоном, да, злодеем в данном случае. Банк – это предприятие, это бизнес, где они предоставляют инструменты, и люди сами осознанно их берут. То есть э, они, они подписывают договора и так далее. Как бы здесь тоже, да, палка двух концов. Но давай, возвращаясь немного назад, я хотел бы некоторые моменты проговорить. Э, вообще, когда... Массово все начали брать кредиты, я помню, мне кажется, Каспий самый первый был такой банк, который прям начал всем подряд выдавать кредиты, не проверяя, не выставляя каких-то строгих требований, не знаю, там к наличию пенсионных отчислений и так далее. И я помню это время, вот, когда все-все начали оформлять кредиты, кого я знаю, и начали поступать звонки. Начали мне звонить, начали звонить, не знаю, всем-всем, и звонки такого характера, вот у кого то человека есть кредит, передайте ему, пожалуйста, чтобы он оплатил, и тогда это меня, знаешь, навело на такую мысль, что если звонят твоим близким, вот с кем ты общаешься и так далее, еще и при оформлении же они спрашивают, дайте два номера, mm -hmm. дайте два номера, там, не знаю, доверенные лица, и потом банк звонит этим людям и говорит, там условно, этот человек не выплачивает кредиты, и меня это натолкнуло на мысль, что как будто бы, знаешь, э, они надавили такое на святое что-то, то, что есть у казахов, это яд. То есть, есть же вот такое, да, бич поколения, что условно, чтобы они не узнали, яд был калмасан, что у меня есть кредит там и так далее. И как будто бы, знаешь, такой вот рычаг давления, это что скажут эти люди, которых ты там указала в виде доверенных лиц.
0: Ну да, ты полностью прав. Это же тоже тема морального насилия. Да, То есть да. э, это главный инструмент. Э, и когда ну, я провожу консультацию, мне всегда спрашивают, блин, а как вы сейчас с коллекторами разговариваете? Что им говорить? Я говорю, ну, вот, представьте, что вас пнули на улице. Что вы сделаете? Они говорят, ну, сдачу да. дадим. Тут также и как бы вы должны обороняться. То есть если там коллектор... Говорит, что ты там тупой, или еще что-то, надо сказать, что он не прав, то, что
1: как бы его, там... Вот смотри, идеальный пример: если ты идешь по улице и тебя пнули, что надо делать? Обороняться, действительно. Но все зависит от человека, да, то есть, имеет ли он какие-либо, не знаю, физические возможности, э -э, не знаю, знает ли он какие-нибудь действия, чтобы оборониться в какой-нибудь уличной драке, да? Потому что некоторые люди. В принципе, если их пнули, они просто молча уйдут. Потому что они, в принципе, не знаю, не имеют определенных, определенного опыта, навыка того, как решить эту проблему на улице с незнакомым человеком.
0: Ну, ты полностью прав. Просто если мы будем брать 10 человек, из них по-любому один окажется неспособным обороняться, второй там, окажется там, нездоровым, но 7-6 смогут как бы это общая статистика. и здесь почему люди не обороняются, то есть я об этом тоже думал, это здесь два, два аспекта. Первый аспект, это человек, когда он должен, он ставит себя в позицию жертвы. Второе, он считает себя виноватым. Угу. Не оправ... Он не оправдал ожидания там, банка или еще что-то. И из-за вот этого чувства вины он совершает столько ошибок, что не пересчитаешь. То есть, вот, э, концепция какая вот. Я взял микрозайм, чтобы закрыть кредит. Если не закрою кредит, буду звонить родственникам. Будь ядпу. Да? Окей, там пошел закрыл, но этот кредит он же как этим не закончился. Он и на следующий месяц, и через месяц, да, он там на год, два. Я там беру, допустим, у меня зарплата падает, иду, плачу кредит, а он вспоминаю что у меня микрозайм есть. Да. Дохода нет, где взять денег? Пошел, взял еще микрозайм, перекрыл его, а потом через месяц мне надо два. То есть все люди, которые ко мне обращаются, это люди, как правило, у которых больше пяти задолженности То есть очень редко…
1: – Именно микрозаймы?
0: – Да. Или банки. Очень редко, когда обращается человек, у которого один займ. Это ну, практически не встречается, потому что если у тебя один займ, в принципе, ты его можешь обеспечить. Либо если у тебя только один займ, значит, в твоей жизни что-то реально произошло. Вдруг -то, там, ты в больницу попал, заболел и просто забыл да? ну, по обстоятельствам. Да, да, А когда у тебя... Ну, то есть, ты выходишь на просушку, когда этот мыльный пузырь лопается, когда ты уже понимаешь, что вариантов уже нету. То есть, изначально, я всегда говорю, вот, люди попадают в такую ситуацию, потому что они не хотели в нее попасть. То есть, это... вот Я тоже часто говорю людям... Вот ты же как-то додумался взять кредит, ну взять микрозайм, там, сделал какие-то действия, думал долго, да? Да. А что если бы ты бы то же время потратил на то, как там, заработать? деньги?
1: Вот, ты подвел к идеальному моменту. Смотри, мы все обсуждаем про последствия проблемы. Все те люди, которые приходят к тебе, это вот тоже решение последствия проблемы. Как ты думаешь, вот, каким образом решить корень проблемы? То есть, я понимаю, что кредиты будут, люди будут продолжать брать кредиты, но все же, условно, имея определенный опыт за своими плечами, да, консультируя людей, участвуя в судах и так далее, по большей степени к тебе уже приходит в тот момент, как я говорил, за решением последствий проблемы. Как ты думаешь, в чем корень проблемы, и как можно повлиять на то, чтобы искоренить этот корень? Н не искоренить, потому что я сомневаюсь, что мы это искореним, но хотя бы снизить статистику чтобы uh -huh. ситуация немного улучшилась?
0: Первое, что нужно сделать, это работать над, над юридической и финансовой грамотностью. Это первое. Второе, нужно работать над, как бы, обратить внимание на как бы, психологическое давление. То есть начать работать с этим. Потому что, вот приведу пример, почему люди вышли на улицу в январе. Это же какой-то взрыв был, по сути. И mm. ты заметил, что ровно после того, как это все произошло, президент э, выпустил два закона. Э, первый, там я уже не помню, но второй – это закон о банкротстве физических лиц. То есть э, все люди, которые вышли, это буквально э, практически 80-70%, которые устали от кредитной кабалы. И Токаев, когда отвечал народу, он сказал, вот будет закон. И тем самым хотел снизить общую, как бы, общее настроение, негативное настроение. Да? Почему этот закон появился? Потому что э, вообще этот закон обсуждался с 2015 года. То есть, если посмотреть на выступление Назарбаева в 2015 году, он тогда сказал обязать э, там, Национальный банк разработать закон. И с 15 -го года это просто, как бы просто в воздухе летало. Поэтому э, нужно над этим работать. И третье, э, вот ты правильно сказал в том моменте, что банки и МФО – это инструмент. Вообще мфо она появилась чисто для предпринимателей изначально. То есть в 2006 году, если брать историю МФО, она появилась сначала в Индии, и оттуда она имеет свое распространение. Потом появилась США. В США, кстати, они сейчас по запретам. МФОшки. Да. Потому что какое-то исследование доказало, что МФО вызывает зависимость.
1: МФО вызывает зависимость? Да,
0: своей легкодоступностью.
1: Для физиков.
0: Да, потому что это вот... Вот ты сидишь такой, думаешь, где взять деньги? Взял МФО, да, решил свой запрос. Потом, как бы, вот... Опять приводим, приходим к этому примеру. Почему люди берут 10-20 инфоушек? Потому что это легко доступно и это удобно. Никуда не уходишь, у тебя падают деньги. И это приводит человека к какой-то определенной финансовой деградации. Потому что ну, ты не думаешь о том, как сделать эти деньги, заработать, и тем самым то, что ты берешь, это часто вызывает определенное привыкание. Поэтому... Э Американское исследование доказало, что МФО – это как наркозависимость. Ну, ты можешь почитать, там Википедия есть.
1: Интересно. Вот.
0: И э, тем самым, мне кажется, нужно э, дать понимание людям о том, что МФО, банки, нужно для того, чтобы улучшить качество своей жизни, а не для того, чтобы ну, как бы перекрыть -то, какую-то проблему.
1: Потребность да. в срочных деньгах, да? Под...
0: Потому что, я вот докончу мысль, э, все люди э, попадают в эту проблему, потому что они не имеют систему накоплений э, каких-либо денег.
1: Культуры накопления денег.
0: Да, ну, я говорю систему, почему? Потому что вот есть клиенты, ты спрашиваешь, ну, человек же приходит, и ты говоришь, почему ты попал на просрочку? Он говорит, да блин, что-то у меня машина сломалась, там там радиатор полетел, 100 тысяч срочно надо было, А так я смотрю, Каждый день реклама выходит без процента. Я взял, и что-то потом понеслось. Вот реальные комментарии, да? Или у женщин. Они же эмоционально как бы зависимы от рекламы, да, более-менее. Ой, там увидела там платье, взяла там, денег не было... Но я знал, что зарплату упадет там премия. Вот второй фактор. Все надеются на, на какие-то деньги.
1: Будущие поступления. Да,
0: то есть они тратят те деньги, которые еще не заработали. Они говорят, я вот подумал, мне деньги упадут, я закрою, а потом деньги не упали. И все, типа, в кабале. То есть нужно говорить четко людям, что эти деньги предназначены, в первую очередь, для того, чтобы улучшить качество жизни, а не для того, чтобы закрыть какие-то естественные потребности. Потому что, чтобы их закрывать, у тебя должны быть какие-то накопления. То есть, если ты знаешь, что там, вероятность амортизации твоей машины большая, то ты должен иметь какое-то накопление, потому что, не дай бог, что-то произойдет, ты не сможешь как бы, ее отремонтировать, и это повлияет на твоем общем спектре жизни. Ты там, там своего сына в садик не повезешь или... там на работу будешь опаздывать, тебе придется на автобусе ездить, да, и это будет сказываться на каждом аспекте твоей жизни. Поэтому нужно говорить о том, что кредит и инфо это, это, это нормально, но это нормально для того, чтобы приумножить свои деньги, либо там взять их под бизнес или еще что-то, и говорить о том, вот, которое удовлетворяет твою миссию, да, ты говоришь, я за финансовую грамотность. То изначально э, мы должны говорить об этом
1: знаешь я вот сейчас слушаю тебя и думаю что было бы круто наверное сделать такие законодательные поправки где человек который хочет взять э, вот какой-нибудь срочный займ либо там микрокредит чтобы у него было обязательство либо у микрофинансовой организации чтобы этот человек до того как он получит эти деньги я не знаю, прошел какой-нибудь курс, сдал какой-нибудь тест, но э, доказал, что он от и до понимает, э, как работают, там, не знаю, как минимум проценты, сколько он будет платить, если он вдруг не сможет выплатить. Ну, чтобы как-то я не знаю, прям достучаться до него, к чему приведет, если что-то пойдет не так, как-то выявить уровень того, что достаточно ли он финансово грамотен, чтобы лезть в эту кабалу, ага. чтобы вылезти из нее.
0: Да, это очень здравая мысль, я ее полностью поддерживаю, но э, я тебе скажу так, за 7 лет мы столько предложений сделали, и в конце концов я просто сделал для себя, опять же для себя, э, вывод, то, что финансовый спектр это большое лобби. Это лобби, да. Это, ты знаешь, ты можешь говорить 100 здравых вещей, все это все понимают, но... Это пока вот у нас есть вот это население, которое еще с деньгами не дружит. Эти мфошки, они будут кормиться, и они будут и обликации выпускать, они завтра еще что-то придумают, потому что это работает, это приносит деньги и как бы все довольны. По факту у нас финсектор это теневое государство, потому что у нас, если ты посмотришь на аффилирование всех микрофинансовых организаций и банков. Ты видишь след, который уходит за границу. И все эти организации, это ну не все, конечно, 80% инагенты. Это какие-то... Вот все МФОшка, половину латышам принадлежит. Вот я не знаю, почему. Многие организации принадлежат россиянам.
1: Да, про М -м. российские организации я знаю. Россия,
0: это, если это посмотреть, это вообще потомки ростовщиков. Да, да. Если так посмотреть они как бы из-за того, что в России этим заниматься невыгодно, просто перешли на Казахстан. И мне иногда просто обидно то, что доходы моих сограждан уходят вообще куда-то за границу, каким-то людям, в офшоры куда-то, я не знаю. И просто за этот момент становится обидно, и охота сказать людям то, что вот, мы вносим предложение, говорим каких о каких-то конкретных вещах, да, но нас не слышит, потому что есть вот это вот реальное лобби. И 12 июля даже в этом месяце были внесены поправки в закон о ОМФО. Если раньше переплата составляла 100%, сейчас ее снизили до
1: 50%. Вот, получается, в июле в этом месяце снизили. Да. То есть, к примеру, если человек взял 100 тысяч, то максимальная сумма, которую он вернет, это 150 тысяч. Половина
0: 150, от основного долга.
1: Ну вот 100 он взял, 150. 50 верно. Это. Ну, общее значение я Да,
0: все верно. И как бы политика нашего нынешнего президента, она как бы, я не скажу, что там она полностью неверна и не скажу, что она прям хорошая. Но он делает хорошие вещи, но он почему-то их медленно внедряет. Может быть, со стороны, э с его стороны это правильно, потому что у нас... Э как бы люди должны привыкнуть, то есть постепенность, должна сохраниться постепенность. Даже вот закон о МФО мы его сколько обсуждаем, я даже составил в рабочей группе, в обсуждении, в корректировке. И, кстати, мы были теми людьми, которые смогли протолкнуть условия о том, что банкрот, после того, как он объявляется банкротом, должен пройти в курсы финансовой грамотности. Потому что мы, наша позиция... В рабочей группе была такая, что все эти проблемы из-за незнания. Если он будет финансово осведомлен, он в следующий раз не возьмет кредит. И этот закон, скорее всего, вот все как буквально каждый день меня спрашивают, когда он выйдет, скорее всего, он выйдет в 23 году в январе.
1: Окей. Okay. Сразу тогда углубимся как раз-таки в это направление. Закон о банкротстве физических лиц. Я видел шумиху в интернете, что там в соцсетях тоже многие писали, кто-то поддерживает, кто-то абсолютно против. Ну, зачастую представители финансового мира, они очень против этого. Вопрос такой, этот закон есть, его приняли, или он остался на стадии предложений и так далее. То есть какой текущий статус?
0: Текущий статус обсуждения в Можилисе.
1: Хорошо, теперь следующий вопрос. Насколько я понял, ты являешься одним из тех инициаторов, кто там состоял да, вот среди группы инициаторов этого законопроекта. Это верно? Ну, не
0: инициатором. Инициатором были люди, которые 5 января вышли. Мы были теми, кто начал комментировать проект, который выдвинули.
1: Ну, и поддерживать в смысле.
0: Ну, как сказать. Вот если брать предпринимателей... У нас с 2006 года, если мне память не изменяет, есть закон о банкротстве юрлиц. То есть, если человек попадает в ситуацию, когда то есть, предприниматель попадает в ситуацию, когда он не может выплатить обязательства, он может объявить себя банкротом и выйти из этого обязательства, чтобы продолжить дальше свою жизнь, там,
1: деятельность. При этом на баланс, скажем так, этой компании может быть минусовым.
0: да. То, То есть, условно,
1: есть, э, он открыл тушку, я не знаю, ТОшка он...
0: ликвидируется в случае банкротства.
1: Он открыл ложку занимает своей предпринимательской деятельностью, что-то где-то как-то не так сделал, в итоге у него там баланс отрицательный, он в долгах на 3 миллиона, но эти долги висят на ту ложке. И mm. он объявляется банкротом, тошка ликвидируется. Все верно. На ком остается этот долг?
0: Долг списывается. Окей. Okay. А, списывается, ну, как бы. Знаешь, есть такая формулировка. У них, вот у предпринимателей такая позиция, типа, казнить, казнить нельзя помиловать. А если брать людей, у них там казнить нельзя помиловать. Вот такая позиция сейчас. И почему мы начали яро обсуждать этот закон, почему рабочая группа создалась, почему мы все это все обсуждали. Потому что я считаю, что этот закон должен быть, чтобы люди имели возможность выходить из ситуации, которую они создают, во-первых. И э, когда мы начали обсуждать, почему мы начали обсуждать, опять же? Потому что проект, который нам выдвинуло Министерство финансов, которое является разработчиком этого закона, нас просто ввел э, в ступор, лично меня. Потому что я увидел в этом законопроекте, опять же, лобби финансовое. То есть, если э, ты хочешь обить себя банкротом, то изначально ты э, должен пройти процедуру восстановления платежеспособности. То есть есть, э, грубо говоря, если в других странах в развитых, если ты не можешь выплатить долги, есть э, два способа обанкротиться. Первое в ней второе судебное банкротство. Вот и вся. А у нас в Казахстане появилось еще одно. Такой non-фикшен. Оно называется восстановление платежеспособности. То есть, если я захотел себя обанкротить, я сначала должен пойти на поклон банку или МФО. Сначала сказать, ребята, я хочу там обанкротиться. Но для начала, чтобы мне дали право обанкротиться, мне должно. Вы должны дать мне письменное там, разрешение. А банк. Ну, Даля банка, МФО не выгодно же, чтобы я банкротился. Он может мне сказать, хорошо, э -э, там, можешь платить по 5 тысяч тенге. То есть восстановление платежеспособности это то же самое, что сделать график. То есть это является досудебным урегулированием. И я считаю, что если сейчас все будут проходить эту процедуру, то все банки и МФО начнут удовлетворять абсолютно все э -э финансовые предложения заемщиков, потому что человек будет приходить и будет говорить, я там не могу платить кредит, я хочу обанкротиться. И банк может сказать, а ты по сколько можешь платить? Он скажет, по 5 тысяч могу платить.
1: И... Давай, давай рассмотрим прям просто рядовой сценарий, условно тот самый Айдос или Хайрат или Серику. Он пошел, он взял кредит 500 тысяч тенге, он хотел оплатить его, но его уволили и прошел целый год и он не может его выплачивать и принимает закон банкротства физлиц и он идет и как вот дальше происходит то есть в идеальном варианте он идет и говорит что я банкрот спешите мне кредит и потом условно проходит год и он может взять новый кредит не не, -не нет
0: то есть для того чтобы объявить себя банкротом должны быть основания и время там я уже не помню честно проект потому что мы его последний раз обсуждали, вот, по-моему, в апреле.
1: Ну, просто какой-нибудь базовый, наглядный пример, чтобы было понятно. да? Я понимаю, что там это огромный законопроект, да, какие-то предложения, там очень много нюансов, но просто, чтобы наглядно было понятно, как, какой ну, процесс.
0: Короче, чтобы объявить себя банкротом по внесудебной реализации, задолженность не должна быть э, не более двух лет и не должна, по-моему, превышать... 1600 МРП. Это где-то в районе 5 миллионов. То есть, если эту сумму она превышает, тогда уже судебное банкротство. А чтобы к этим двум процедурам прийти, я сначала должен пройти процедуру восстановления платежеспособности. То есть, этот Айдос не может платить, да? Хочет обанкротиться. Сначала ему нужно прийти в банк и сказать, ребята, я хочу обанкротиться. А банк может сказать, а что случилось? Он говорит, да вот, там не работаю, да? Они скажет: а ты вообще можешь платить? Ну, как бы, да, могу там, могу там по 5 тысяч платить. И банк такой, ну, плати по 5 тысяч.
1: Причем эти 5 тысяч, это будет просто выплата процентов там, или пени ни в коем случае не основной долг. Нет,
0: нет, смотри, есть такое понятие дефолт. А, да, да, все, я понял. Все эти займы дефолтные. Default... Да, то есть, если ты 2 года не платишь, они уже дефолтные, то есть, они уже замороженный и получается банк просто возьмет создать себе несколько буферов тех людей которые там будут платить по 5000 и это тоже какой-то доход чем нежели простое списание
1: плохой долг лучше нежели и долг по которому не платят да да все верно хорошо но просто допустим все равно вот, вот это направление, оно мне немного кажется... Знаешь, я могу понять точку зрения финансистов, которые кардинально против этого. Вот прям я могу рассказать историю... А почему против, кстати? Я могу вот рассказать историю из жизни, которая более наглядно, наверное, расскажет. Есть две сестры. Угу. Они из Павлодара, они из детдома. Угу. Две сестры, они вместе росли и так далее, у них нет родителей... И вот они вместе растут и мечтают о хорошей жизни и начинают упорно там работать, добиваться успеха, зарабатывать деньги. И так получилось, что одна сестра начинает очень хорошо зарабатывать, она начинает, там, не знаю, делать бизнес, вот все-таки э -э, дедом, да, он как-то создает такие условия, где ты слишком рано начинаешь принимать, ну, брать ответственность на себя, и она начинает активно зарабатывать хорошие деньги. Uh -huh. Но у второй сестры э -э, не так все успешно, наоборот, все очень плачевно, и у нее всегда какие-то долги, Ей всегда деньги и вот эти две сестры идут и получается сестра у которой нет денег она всегда берет у нее в долг mm. раз попросит обещает вернуть но не получается ну действительно не получается то есть она пытается но не получается но проходит время и она повторно приходит за деньгами Потом повторно приходит. Но это же родные сестры. Как бы как сестре отказать, там, родной сестре, да, все-таки какие-то проблемы, сложности. Раз, дала, два, дала, три, четыре, пять. И это происходит так, в некоторой степени систематично. Старшая сестра думает, надо с этим что-то делать, это не порядок, а человек уже как будто на подсосе, да, то есть он уже привык. Когда у него возникает потребность в деньгах, он не думает о том, где заработать эти деньги, где найти их. Первое, о чем он будет думать, это надо пойти попросить деньги у сестры. Но при этом старшая сестра, да, она будет всегда относиться к этому так, что ну, это же моя кровь, как я могу отказать? А если я вот сейчас откажу, и еще большие проблемы, этот человек залезет. И как-то на родственных отношениях. Все равно как-то, да, с натяжкой, она с какими-то, не знаю, там комментариями, ссорами, но она всегда высылает эти деньги, потому что это одна кровь. И вот, если это перенести на финансовую схему, да, такую вот абстракцию провести, то человек будет брать кредит каждый раз, и если у него будет возможность объявить себя банкротом, он, он объявится банкротом, через некоторое время он же обратно придет за тем, чтобы взять кредит. То есть это. Я бы, как незвездая сказал... услуга, да? Да, я бы не сказал, что это решает корень проблемы. Это решает последствия, но это не решает корень проблемы. Я не вижу, чтобы в данном законопроекте решался корень проблемы.
0: А он не должен решать корень проблемы. Он должен быть с экономической точки зрения. Он должен быть, вот отвечу всем экономистам, которые против, он экономически высвобождает экономическую активность человека. То есть она как бы дает возможность. Почему? Ну вот представим человека, который в долгах. У него, как правило, заблокированы все счета. У него запрет на выезд. У него запрет на совершение нотариальных действий. Все его имущества, движимые, недвижимые, заблокированы. То есть вся деятельность э, э, взыск она направлена на то, чтобы как можно экономически заморозить этого человека для того, чтобы все его активы, которые будут поступать, шли в пользу погашения задолженности. Хорошо. А теперь вопрос. Выгоден ли такой человек государству?
1: Нет, абсолютно. Невыгоден, выгоден. Актив, Потому что который не приносит денег.
0: Потому что он превращается в человека, который просто как паразит. Он, во-первых, это рождает возможность... Ну, невозможность. Это рождает... Э,
1: теневую экономику. В теневую,
0: теневую экономику, то есть он уходит э, в то, что не будет платить налоги. Во-вторых, он, э, допустим, у него даже не будет денег воспитывать своих детей правильно. И он будет порождать, э, опять же, то население, которое также будет брать кредиты. Это второй момент. То есть, если брать все аспекты э, государства, там, допустим, со стороны э, Министерства труда, невыгодно со стороны Министерства образования невыгодно, со стороны Министерства спорта и туризма невыгодно, потому что человек даже не будет спортом заниматься, куда-то ходить, со стороны туризма тоже невыгодно. Но... И получается этот закон сделан для того, чтобы экономически помочь высвободить людей от того, что, чтобы их деньги не уходили полностью в банк, потому что если вы посмотрите на вообще историю происхождения этих займов, вы обнаружите момент то, что когда-то что-то пошло не так. Когда-то кто-то удовлетворил 56 Когда-то кто-то удовлетворил запрос появления э, МФО, как тараканов, да, у нас их около тысячи, да. Кто-то же выдает эти лицензии, они же должны смотреть на общую обстановку рынка, да, что как происходит. То есть у нас есть даже целое Министерство статистики, почему они не отслеживают ну, как бы вот эти кардинальные моменты. Если э, вот То, что ты приводишь, пример, это очень хороший пример, но я бы не сказал, что у нас э, из 10 все такие. Возможно, 4-5 человек действительно это люди, которые как бы, как паразиты привыкли, да. Но, опять же, почему эти люди привыкают? Потому что нет альтернатив. Вот если бы давать человеку выбор, выбор между, там, между тем, как просить деньги у сестры, либо выбор, выбор заработ, заработка, тогда человек, если он решается одного, одной выборки, он автоматически будет выбирать вторую. Потому что есть что выбрать. А если здесь... Есть только одна сестра, и как бы завтра, не дай бог, с ней что-то происходит, он теряет, как бы человек как бы становится ну как э, ребенок, да, ему нужно будет осваиваться по новой, все это выстраивать и менять свое мышление.
1: Ну, в данном случае же, это, если мы ставим на весы, условно, там взять кредит или заработать самому, то касательно заработка, я всегда придерживаюсь такой позиции, знаешь, что тот, кто ищет, найдет. Если ты ищешь работу, ты ее найдешь. Если ты ищешь деньги, ты найдешь деньги. То есть, я не знаю, ты где-то подработки найдешь, найдешь чем себя занять, но вопрос только в степени мотивированности человека заработать эти деньги. Ну и как-то так я это вижу. Слушай, знаешь, мы, кажется, уже больше часа болтаем, я предлагаю, у меня есть еще ряд вопросов, которые я хотел бы задать, но мне хотелось бы получить от тебя краткий ответ, то есть мы не будем долго развертывать эту тему, и короткий вопрос, короткий ответ. Я постараюсь. Да, не знаю, можно назвать в некотором формате, не знаю, возможно, это Блиц, да? Давай, давай. Окей. Ситуация, где тебе. Где у тебя нет сбережений, ты сам возьмешь кредит? Да, я возьму. Окей. Okay на текущий момент в казахстанском да, вот финансовом рынке, где выгоднее всего взять кредит, если других альтернатив нету и вот как бы ты в безвыходном положении, тебе нужно взять кредит, то в первую очередь, куда обратиться, чтобы переплата была там минимальной, да, вот МФО это или банк, если банк, то примерно какой, не знаю, там, можешь назвать несколько наименований банков, где прям минимально пытаются на тебе заработать.
0: Ну... Это, в первую очередь, банк. Я советую не брать МФОшку, если у вас нет бизнеса. Если у вас есть бизнес, есть вероятность того, что вы с маржи заработаете, тогда можете брать. Если прям указывать на наименование, то скажу, чем новее банк, тем лучше его условия. Потому что старые, они уже как бы осели своим условием, а те, кто новые игроки появляются, они всегда стараются для захвата рынка сделать минимальные условия. Если брать, могу привести три банка, которых некоторых уже нету. Это Сбербанк, у них были такие, ну, реально, нормальные ставки. Потом могу привести Алтынбанк, Алтной это полукитайский банк, по-моему, и исламский банк. Вот эти три банка.
1: Не знаю, ни одного человека, у кого был бы кредит в этих трех банках. А
0: вот я отвечу на вопрос, почему? Потому что эти банки, они, если дают, то они дают прям, они жестко проверяют тебя, они проверяют все по одногодну и только если они убеждаются в твоей ну, возвратности своих активов, они тебе только в этом случае дают. Это не Каспибанк, где ты там можешь прийти. Улыбнуться, и тебе дадут
1: деньги. Окей. Okay. Следующий вопрос такой. Рефинансирование. Вообще, стоит ли изучать этот инструмент тем, у кого несколько займов? Потому что, вот как ты только что говорил, берут микрокредит, потом берут второй, чтобы перекрыть первый, потом берут третий, чтобы перекрыть второй. Вот Это же в некотором степени, да, они пытаются самостоятельно заниматься рефинансированием, но при этом есть полноценный инструмент, как рефинансирование. Mm -hmm. И вот, э, стоит ли его рассматривать, если у тебя несколько займов?
0: Да, стоит. Я даже, ко мне обращаются люди, которые знают, что выйдут на просрочку там, через месяц, либо через две недели. Вот уважая таких людей, которые приходят, говорят, вот я скоро попадусь, ну что что мне делать? И я всегда говорю, идите, делайте рефинансирование. Потому что это, ну как бы, выход из положения первичный. Но здесь в э, 90% банки отказывают, потому что э, у них уже есть действующие МФОшки. МФОшка у нас в ПКБ отражается как займ полноценный, и он уже для кредитной нагрузки негативно выглядит, поэтому банки отказывают.
1: Окей, что делать, чтобы не брать кредиты?
0: Мне кажется, чтобы не брать кредиты, необходимо сделать изначально правильную систему накопления и распределения своего бюджета. То есть, если посмотреть, все кредиты, которые берутся в Казахстане, это... Банально все это на эмоциях бралось. Ну, грубо говоря, увидел там, iPhone вышел, взял там в рассрочку. Я считаю, вот, отвечу, нужно копить деньги, распределять, ну и третье, наверное, их правильно уметь инвестировать и приумножать, для того, чтобы не брать займы.
1: Мы в рамках своей деятельности называем это финансовой подушкой. То есть в обязательном порядке у человека должна быть финансовая подушка, там, не знаю, депозиты это, либо доллары, что-нибудь такое тогда вопрос такой, с твоей точки зрения для среднестатистического казахстанца, какая сумма сбережений достаточно, чтобы вот условно там, набрал, вот, вот эта сумма есть, и все, она его в некоторой степени немного, но будет защищать от походов в МФО, в кредиты там, и так далее.
0: Ну это смотря сколько зарабатывает. Но...
1: Средняя сумма какая-нибудь.
0: Я продерживаюсь такой модели, я сам ее буквально... Недавно начал применять. Есть такой писатель, ну, ментор, коуч Сайд Мурат Давлатов. Знаю. Да, у него есть хорошие книги, долги тают на глазах, деньги один, деньги два, где он рассказывает о том, как он сам избавлялся от задолженности 3 миллиона долларов и как он и все. И у него есть хорошая система распределения денег. Так как он сам человек из Средней Азии, он более, его система, его мышление более близко. Если смотреть на американских, то их модель не подходит совсем к нам. Так у него есть вот такая система: процентов доходов, из них 2,5% на благотворительность, 10% родителям, из оставшего бюджета, по-моему, там на 40% ты должен жить, и ровно половину ты должен откладывать. Угу. Я считаю, что человек должен откладывать как минимум 10%, и если у него будет 500 тысяч где-то лежать в течение года, мне кажется, это нормальная сумма, потому что на 500 тысяч тенге ну, можно как минимум куда-то съездить, да? минимально да, сейчас. На 500 тысяч тенге ну, не знаю, там можно купить не знаю, iPhone, либо на 500 тысяч тенге можно годовой абонемент купить, либо можно там зубы вылечить, либо еще что-то. Да? Мне кажется, это такая более нормальная сумма.
1: Да, согласен, как бы. Тысяча долларов там, Подавляющее большинство каких-то форс-мажоров, которые появляются, ты можешь перекрыть. Следующий вопрос такой. Если будет такой утопичный Казахстан, да, это фантастика скорее, но, к примеру, все казахи закрыли все кредиты. Да ты че? Да, ты будешь рад этому. Если все казахи закроют кредиты? Да, и ни у одного казаха не будет ни одного кредита. Конечно, я буду этому рад. Но при этом ты останешься без работы. Uh, ты же кредитный юрист, получается. Я понимаю.
0: Uh, я сейчас из услуг uh, перехожу в обучение. Окей. Okay. Почему? Я сейчас немножко развернуто отвечу, но постараюсь быстро. В статистике написано, что у нас 19 миллионов uh, людей. Из них работоспособного 12 миллионов. Из 12 миллионов 3 миллиона людей не имеют кредиты. Это люди, которые хорошо живут. Да? Из оставшихся 9 миллионов ровно 20% полностью, как положено, погашают свои э, обязательства. Все остальные 7 миллионов человек – это люди, которые в зоне риска либо вообще не оплачивают. Представь себе э, цифру 7 миллионов из 19, ну из 12 работоспособного. Это практически 70% всего населения. Если будет утопичный Казахстан, то, наверное, это уже я это время не застану в реальности. И как бы, моя деятельность, она ровно направлена не только на предоставление юридических услуг, она направлена э, на базовый... Юридической и финансовой грамотности, потому что я учу людей закрывать свои долги правильно, закрывать их без переплаты и штрафы и самое главное слово закрывать эти долги, то есть если все закроется, моя миссия полностью будет удовлетворена, как бы я полностью буду счастлив, наверное, и, наверное, займусь чем-нибудь другим.
1: Окей, okay. продолжаю свои быстрые вопросы. Да. Есть различные программы, допустим, есть ипотека, да, там есть льготное кредитование, есть различные бизнес-кредитования под какой-то очень маленький процент, не знаю, 4%, 7%, 7,20-25%. А есть вот кредиты, где ставка там, от 25 и выше. И при этом люди, которые могут себе не позволить оформлять кредит, все равно оформляют кредит с низкой ставкой. То есть, поскольку это экономически выгодно,
0: угу.
1: вот как ты считаешь, корректно ли это?
0: Ну, если мы говорим о том, если мы говорим о системе накопления активов, то, наверное, корректно. То есть, если ты берешь имущество, да, мне кажется, это корректно. А если ты берешь деньги, не знаю, там ради денег, мне кажется, не корректно, потому что деньги это они имеют форму инфляции, они обесцениваются. А если ты берешь активы, там условно даже возьмем тот же жилстрой от Басы, да, который предоставляет вроде бы доступный кредит на жилье, то мне кажется, да, это стоит. Я, в общем, такой человек, если это актив, то это нормально, если это пассив, то не стоит брать. Пассив – это форма денег, либо там кредиты на какие-то, неоднозначные вещи такие как свадьба либо и там еще что-то
1: ну и пожалуй последнее что мне хотелось бы услышать если бы ты мог записать обращение человеку который думает брать кредит или не брать что бы ты ему сказал
0: я бы сказал так дорогой друг в первую очередь перед тем, как э, взять кредит. Сначала ты должен подумать, смогу ли я его платить через месяц, а потом ты должен подумать, смогу ли я при нынеш нынешних доходах оплачивать его через полгода либо через год. Э, смогу ли я жить в том же положении, в котором живу я сейчас, а даже улучшать свою жизнедеятельность и при этом это не будет серьезно влиять на мою жизнедеятельность. Если ты везде получаешь «да-да-да», то, пожалуйста, как бы можешь взять. Если у тебя сейчас возникают сомнения в оплате этого кредита, если ты сердцем чувствуешь своим, что, блин, не вывезешь, тогда лучше не стоит взять, даже если это последний источник, Лучше перетерпеть, либо, не знаю, найти какие-то заработок, доход, либо, не знаю, занять у, у близких людей. Потому что э, кредитная кабала, она просто морально изнасилует тебя. Это как бы общеизвестный факт, и ты должен быть к этому готов. И сразу говорю, если человек надеется выиграть что-то у банка, то это всегда расходы. Это всегда расходы, поэтому нужно тысячу раз подумать перед тем, как
1: взять кредит. И добавлю, у меня тоже есть один критерий, который я, допустим, я по сей день сам периодически использую кредиты как инструмент и только при условии, что и у меня есть уверенность в том, что я могу его погасить досрочно.
0: Вот, вот, это правильный критерий. То есть я тоже беру кредиты, я не говорю, что вот очень много клиентов, которые ко мне приходят, они вот. Иногда задают такой деликатный вопрос. А у тебя есть кредиты? А типа, когда-нибудь ты был на просрочке? Я говорю, я был на просрочке. То есть у меня есть история, с которой все началось. да. И да, я брал кредиты. Я брал кредиты, чтобы закрыть учебу. Я брал кредиты для того, чтобы там, не знаю, дело открыть. Я тоже такой же человек, как и все. Да? И я тоже сейчас делаю выводы, что лучше кредиты брать на активы. То есть это не сказать, что это мне не спослано там, с, это все на опыте. Как бы, поэтому я всегда говорю, что как бы, я такой рядовой человек, который за кредиты, но за правильную форму кредита.
1: Окей, okay. я думаю, что много тем разобрали, лично я для себя тоже много информации новой почерпнул. И, и те люди, имеющие кредиты, возможно, какие-то проблемные кредиты, посмотрев этот выпуск, я надеюсь, они почерпнут что-то новое для себя.
0: Да, и тоже хотелось добавить, если у вас есть кредиты невып, выплаченные, которые вы не можете выплатить, либо МФОшки, либо если вам угрожают, Поймите, есть всегда выход. То есть нельзя уходить в депрессию, во-первых, и нельзя как бы забраш... забрасывать это дело. Некоторые люди начинают прятаться, считать, что кредит испарится, либо там что-то с ним. Надо действовать. Подлежащий камень, как говорится, вода не бежит, надо что-то делать. И сразу скажу, сразу, для того, чтобы решить проблему с кредитом, с просрочкой, с инфо, вам не нужен юрист. Вы можете все сами посмотреть в интернете, в ютубе полно информации, как разговаривать, как что делать, и вы можете самостоятельно решить вопрос. То есть здесь надо действовать, и действовать хладнокровно.
1: Абсолютно согласен. Я думаю, что на этой ноте можем завершать. Все? Это спасибо огромное, что уделил спасибо. время, внимание и поделился своей экспертностью.
0: Спасибо, было очень приятно.
1: Все, на этом у нас все. Спасибо. Да.